0: haben sich mal wieder ein paar wenige Fragen angesammelt. Auf die möchte ich in dieser Folge eingehen. Machen wir also mal wieder eine schöne Folge, in der ich eure Fragen beantworte. Den Anfang machen wir mit der lieben Olga. Die hat bei mir die Blinzeln Komfort Bluetooth Tastatur bestellt und geliefert bekommen. Als, äh, sie hat die als erste mitbekommen. Ähm, wir haben die ja noch nicht so lange im Programm. Die habe ich erst vor kurzem im, in der Startmailingliste Liste vorgestellt. Es gibt also die Blinzeln, Bluetooth-Tastatur Komfort und die Komfort Mini. Komfort steht in dem Moment wirklich dafür, dass das Augenmerk nicht auf Kompaktheit gelegt ist. Ich habe ja schon mehrere Bluetooth-Tastaturen in den Shop gebracht. Ähm, da hatte ich aber immer das Reisen im Hinterkopf. Das heißt, die waren ja mehr so für, für Tablet, für Smartphone. Und für kleine Notebooks vielleicht oder für ähm, hauptsächlich unseren Molino-Computer, da braucht man ja irgendwie eine Tastatur, dass man halbwegs vernünftig mitarbeiten kann. Macht aber keinen Sinn, so einen winzigen Molino-Computer mit auf Reisen zu nehmen und so einen riesen Oschi von Tastatur. So, und dann habe ich mir halt immer gedacht, okay, du brauchst eine kompakte Tastatur, auf der du komfortabel äh, tippen kannst. Das muss so gehen, aber die muss halt so, so ein Kompromiss sein aus klein und immer noch groß genug, dass man vernünftig drauf tippen kann. Hatte ich immer im Hinterkopf und daraufhin habe ich die Tastaturen dann auch ausgewählt. Verschiedene, die wir im Shop haben. Dem voraus sind immer diverse Tests gegangen. Das heißt, ich hatte tatsächlich davor deutlich mehr Tastaturen hier zum Ausprobieren und habe davon die ein, zwei, die mir am besten gefielen, in den Shop genommen. Und die anderen habe ich hinten runterfallen lassen. Die habe ich dann nicht in den Shop genommen, haben mir einfach nicht zugesagt. Dann kam aber vor einigen Wochen der Heinz auf mich zu und ähm, meinte, die Tastaturen, das ist zwar alles ganz schön und gut, aber ähm, ich muss ja meinen Jaws, meinen Screenreader vernünftig bedienen. Das macht man ja über den Nummernblock, das wusste ich natürlich auch. Habe ich aber nie so richtig drüber nachgedacht, muss ich ehrlich zugeben. Und als Heinz das schrieb, dachte ich, Mensch, da hat er aber auch recht. Ähm, er meinte, ob ich nicht irgendwie eine Bluetooth-Tastatur hätte mit einem Nummernblock. So, dann habe ich mich nochmal umgeschaut, wo, an was kann ich rankommen. Und dann habe ich zwei Modelle gefunden und die gehen jetzt in den Shop als Blinzeln Bluetooth-Tastatur-Komfort und Blinzeln Bluetooth-Tastatur-Komfort-Mini. Beide haben einen Nummernblock, das kann man sich vorstellen, die normale Komfort. Das ist wirklich eine Standard-Vollformat-Tastatur, die ist nicht zum Reisen unbedingt gedacht, sondern mehr dafür, damit man zu Hause komfortabel arbeiten kann. Ganz normale Standard-Tastatur, so wie ihr sie wahrscheinlich an euren Rechnern schon von jeher benutzt habt, mit abgesetzten Nummernblock. Und die Comfort Mini, das soll dann die kleinere Ausführung sein, die ist so ähnlich kompakt wie die anderen kleinen Tastaturen, die ich bisher schon in dem Shop hatte, haben aber rechts ähm, seitlich nochmal so, so ein Feld dran. Und ähm, ich hatte wusste es nicht genau, ob ich die so ähm, gebrauchen kann oder nicht, habe dann aber erstmal eine bestellt, um mir die anzuschauen. Bei der Comfort Mini kann es sein, dass ich die nicht in den Shop reinnehme, beziehungsweise sie ist, glaube ich, drin, dann werde ich sie wieder rausnehmen. Ich glaube, die eignet sich nicht so gut. Konnte ich so vorher allein aus dem Katalog heraus natürlich nicht sehen. Erst als ich sie dann hier hatte. Das ist also rechts ein Touchfeld angesetzt, ähm, damit, man, ähm, ja, damit man den Mauspfeil auf dem Bildschirm steuern kann. Das ist auch alles sehr komfortabel, muss man ehrlich sagen. Wer einen Seerest oder so hat, kann damit wunderbar es ist ein relativ großes Touchpad, eigentlich größer, als man das so an einem Notebook kennt. Damit kann man den Mausfall bedienen. Und dieses Touchpad ist halt beschriftet noch zusätzlich wie ein Nummernblock. Und das kann man eben hin und her schalten, kann dann sagen, ich brauche jetzt ein Touchpad oder kann eben sagen, ich möchte das als Nummernblock nehmen. Aber es ist eben nur drauf gedruckt. Es sind keine richtigen Tasten und da weiß ich nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ich werde also, da ich das selber gar nicht richtig beurteilen kann, ob das geht oder nicht, werde ich diese eine Tastatur, die ich mir jetzt zum Testen herschicken lassen habe, äh, werde ich Olga also äh, schicken und dann sollen die das ausprobieren mit ihrem Mann zusammen. Äh, die sind da ganz hinterher, ähm, welche Tastaturen man nehmen kann und dann sollen die das mal ausprobieren, wie die damit klarkommen und dann warte ich einfach auf Feedback, was die sagen, ob man die im Shop belassen sollte oder ob die sagen, das geht gar nicht. Darauf werde ich es dann äh, abhängig machen. Kommen wir aber zu der großen Schwester, also der komfort tastatur ohne Mini. Ist wirklich eine ganz normale Standard-Tastatur. Schöne flache Tasten, guter Druckpunkt. Äh, mir hat die wirklich sehr gut gefallen. Ist ordentlich verarbeitet. Und ähm, ich beschreibe euch die erstmal. Es ist wirklich eine normale Vollformat-Tastatur, so wie ihr sie von zu Hause her wahrscheinlich kennt. Und ähm, hat so ein paar Eigenschaften, die immer wichtig sind, wo ich nachschaue Einmal, dass man jederzeit feststellen kann, ist sie aus oder an. Das heißt, sie hat oben am Rand hat die so einen Schiebeschalter oben rechts und daran kann man eben sofort erkennen, ist die Tastatur jetzt eingeschaltet oder ausgeschaltet, weil eben der Schiebeschalter in der entsprechenden Richtung sein muss. Direkt neben dem Schiebeschalter ist so etwas eingelassen, ein Drucktaster. Der ist aber auch sehr schön gemacht, weil normalerweise kennt man das so, dass man die mit dem Kugelschreiber reindrücken muss. Das kann man bei diesem auch machen. Ich habe es aber ganz normal mit dem spitzen Finger reingedrückt. Geht genauso gut. Den muss man, da könnt ihr euch gleich merken, wer, sich, wer Interesse an der Tastatur hat, den muss man, diesen kleinen da muss man zwei Sekunden mindestens gedrückt haben. Am besten, man hält ein bisschen länger fest. Ähm, dann werden die gespeicherten Signale resettet. Also die Tastatur wird dann auf Reset geschaltet. Das kann manchmal interessant sein, so wie jetzt bei Olga, da werden wir mal schauen. Ähm, damit kann man es dann auch anlehren unter anderem. Und rechts daneben ist dann noch ein Micro-USB-Anschluss, man findet in der Packung auch ein Kabel dafür, Micro-USB an USB. Ist dafür gedacht, damit man die Tastatur ganz normal per Kabel am Computer betreiben kann. Die Tastatur funktioniert mit zwei a batterien also ganz normale Standardbatterien. Kann man natürlich aufladbare Akkus auch einsetzen, die man dann aber extern laden muss. Also die Tastatur ist jetzt nicht so vorgesehen, dass man daran die Akkus direkt laden könnte. Ähm... Ja, und da hatte Olga halt das Problem, hat sie mir per E-Mail geschrieben, sie haben halt versucht, diese Tastatur ähm, per Bluetooth mit ihrem iPhone zu koppeln. Das geht auch. Und ähm, bei ihr ist das aber misslungen. Das heißt, äh, der hat wohl die Verbindung versucht anzuschlagen und dann ist sie irgendwie zwischendurch einfach abgebrochen und sie hat die Tastatur am iPhone somit nicht zum Laufen bekommen. So, und Olga, wir haben also gestern die gleiche Tastatur ausgepackt, haben unser iPhone rausgenommen, haben das da mal ausprobiert. Hat auf Anhieb bei uns wunderbar funktioniert. Wir waren also selber direkt ein bisschen begeistert von der Tastatur. Es macht wirklich Spaß daran, darauf zu arbeiten an seinem iPhone. Das ist man gar nicht gewohnt. Das ist ein ganz anderes Arbeitsgefühl. Ähm, ich würde dir empfehlen, schmeißt die Tastatur, diese Verbindung, diese Koppelung, die auf deinem iPhone ist, noch. Da steht ja irgendwie, glaube ich, Keyboard oder irgendwie was mit einer Nummer hinter oder sowas. Schmeißt den Eintrag einfach mal wieder raus aus deinem iPhone und dann versucht das mit dem Koppeln nochmal. Das müsste eigentlich wirklich funktionieren. Wir haben das gestern zweimal ausprobiert und das hat beide mal auf Anhieb hier funktioniert. Ähm, wir hatten, ich habe hier ja mein iPhone 7 Plus, da hat das geklappt und dann haben wir noch das iPhone 7. Ähm, dann haben wir gestern Abend schon ausprobiert, das hat da auch geklappt. Ähm, das funktioniert eigentlich und äh, da solltest du vielleicht nochmal ausprobieren. Das muss eigentlich klappen, auch auf deinem iPhone. Ähm, ich würde also wirklich diesen Eintrag rausschmeißen und dann hältst du mal bitte einmal diesen Reset-Knopf, der ja direkt rechts neben dem Ein- und Ausschalter ist, der Tastatur, den hältst du einfach mal 2, 3, 4 Sekunden lang gedrückt, dass die Tastatur sich resettet. So und danach drückst du ja die Fn-Taste und eine der Ziffern-Tasten, also 1 bis 5. Es ist also so, diese Tastatur kann bis zu 5 verschiedene Geräte sich merken, sich mit denen verbinden kannst du dir zum Beispiel die Fn und 1, die Fn ist ja unten links, und dann beispielsweise Taste 1 noch dazu, dann hast du Kanal 1, so kannst du auch Kanal 2, 3, 4 und 5 belegen mit unterschiedlichen Geräten. So, und dann nimmst du dir wegen Kanal 1 oder Kanal 5, wie du meinst, und in dem Moment müsste äh, die Tastatur in den Anlernmodus gehen, und dann schaust du nochmal auf deinem iPhone und tippst diesen Eintrag, den er dann gefunden hat, an, und dann lass die beiden kurz in Ruhe. Dann müssten die sich eigentlich untereinander verbinden. Ich habe also geguckt, es ist wirklich nicht so, dass man da irgendwelche Zahlen oder so noch eintippen muss. Die verbinden sich automatisch. Und das haben sie hier zweimal getan, hintereinander weg. Ich hatte also gar kein Problem mit der Tastatur. Und von daher nehme ich mal an, irgendwas muss bei dir schiefgegangen sein. Probier das doch bitte einfach nochmal komplett aus. Sollte das bei dir immer noch nicht funktionieren beim nächsten Versuch, Probier mal, ob du ein anderes Gerät nehmen kannst. Ihr habt ja noch den Mini-Computer, in Molino. Versuch es da mal mit oder mit einem anderen iOS-Gerät. Wenn es überall nicht funktioniert, dann müssen wir sie mal austauschen. Ich glaube zwar nicht, dass sie dann defekt ist. Kann ich hier dann ja ausprobieren. Aber ich tausche die dann natürlich aus. Dann schicke ich euch einfach die nächste her. Eine neue. Am besten die, die wir gestern hier ausprobiert haben. Dann wissen wir auf alle Fälle, dass das funktioniert. Und... Äh, dann probieren wir das eben auf dem Weg. Aber versuche es erst nochmal selbst. Ich kann mir, Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass die, dass die von der Hardware her nicht funktionieren sollte. Ähm, probiere es einfach nochmal aus. Lösch die Einträge, melde sie neu ein. Sollte eigentlich gehen. Dann hatte der Felix mich über Twitter angeschrieben. Hatte ich ihm darüber auch schon beantwortet, aber kann ich hier im Podcast auch nochmal machen. Der hatte sich für die Software installiert, die ich genannt hatte, damit womit man relativ automatisiert ähm, Internet-Streams aufzeichnen kann. Egal, ob das jetzt internet Internetradiosender ist. <lacht> Stecken sogar ganz viele Funktionen drin. Ne? Bei, in der Software, mit der man also äh, mehrere tausend internet Internetradiosender auf einmal mit ablauschen lassen kann. Und die sucht sich dann die Titel raus. Da kann man eine Titelliste erstellen. Und sobald da Treffer sind, zeichnet sie aus, den, aus diesen vielen, vielen Radiostreams gleichzeitig auf. Das geht mit der Software so also auch. Aber... Man kann eben auch, wenn man Napster oder irgendwie was hat oder Spotify oder sowas, kann man auch daraus direkt die Alben einfach sich aufzeichnen lassen. Die wird dann mitgeschnitten. Hatte ich schon mal erklärt, das ist alles legal. Ähm, ihr habt ein Recht auf Privatkopie und ihr habt auch das Recht, ähm, irgendeine beliebige Sendung aufzeichnen, mitschneiden zu dürfen. Ähm, denn das spielt überhaupt keine Rolle, ob man das jetzt zu Hause mit einem alten Kassettenrekorder aus dem normalen Radio macht oder eben übers Internet und per Software da gibt es keine Unterschiede vom Gesetz her, also ist das kein Problem, könnt ihr legal ganz normal eure Alben von Spotify sowieso ähm, alle mit Aufzeichnung, mit Schnitte machen. Und diese Software, die automatisiert das halt so ein bisschen, speichert das in verschiedene Ordner, gleich sortiert rein, macht die ED3-Tags vernünftig, also kümmert sich komplett drum, hat nachher ganz normal das komplette Album bei sich auf der Festplatte in dem Format, in dem man es haben will. Die meisten werden das als MP3 normal abspeichern, aber auch die Bitrate und sowas, das kann man alles einstellen oder man sagt einfach zeichne mir das so auf, wie du es im Original auch abspielst. Das geht alles mit der Software und dafür nehme ich seit jeher, die hieß früher TuneByte. Ich habe damals auch eine eigene Software drumherum gestrickt. Ich habe also, das nannte sich BlindScript, was ich früher mal programmiert hatte. BlindScript ist also Skriptinterpreter, da kann man sich ähm, ja so Layer über eine bestimmte Bedienoberfläche, die mit Screenreader überhaupt nicht bedienbar ist, konnte man sich so ein Layer drüber ziehen und konnte verschiedene Bedienelemente einfach automatisieren auf, dem, auf diesem Bedienungsfenster und, und somit, wenn man das einmal so gemacht hatte, konnte man bestimmte Funktionen abspielen lassen über den Interpreter. Der hat dann dieses Fenster wiedergefunden, hat sein Layer da wieder drüber gezogen und konnte dann Mausklicks automatisieren oder Tastatureingaben, und solche Geschichten. Somit äh, konnte man dieses TuneByte, obwohl das überhaupt nicht mit dem Screenreader bedienbar ist, konnte man das damals so grob bedienen, dass man es auch als Blinder vernünftig benutzen konnte. Das ging damals. Problem an der Sache war, dass dieses TuneByte, das wird jedes Jahr, bekommt das eine komplett neue Version. Und da wird auch so viel dran rumgedreht und rumgeschraubt, dass die Oberfläche jedes Jahr ein bisschen anders ist. Das heißt, ich hätte jedes Jahr komplett neue Skripte dafür anpassen müssen. Und dafür fehlte mir einfach die Zeit. Es waren noch zu wenig, die das dann benutzt haben. Und somit habe ich das aus den Augen verloren. Mittlerweile gibt es zwar TuneBide noch, das ist irgendwie dann so eine eingeschränkte Version. Die normale Hauptversion, so wie man sie eigentlich normalerweise benutzen will, die nennt sich Audials. Das heißt, Felix, wenn du im Internet nach Download Audials guckst oder so, wirst du da ganz schnell hinkommen. Und diese Software, die macht das halt. Du brauchst aber leider Gottes eine sehende Person, die dir so ein bisschen hilft. Das Ding ist, soweit ich das äh, ausprobiert habe, per Screenreader überhaupt nicht bedienbar. Wenn du also selbst mit einem Screenreader arbeitest, ähm, wird es so nicht gehen. Du brauchst jemanden, der dir dann in dem Fall dabei hilft. Wenn du einen Sehrest hast, so wie ich, der noch so halbwegs brauchbar ist, mit dem man vom Bildschirm noch was ablesen kann, geht das ganz gut. Schrift ist halbwegs groß genug und es ist auch helle Schrift auf dunklem Grund, das ist für mich zum Beispiel immer noch der Grund, warum ich dieses als jedes Jahr nagelneu kaufe, das geht dann ganz gut. Wenn du nicht unbedingt die aktuelle Version immer brauchst, es tut sich von dem Funktionsumfang in Audials von Jahr zu Jahr nicht so wahnsinnig viel, also ich bräuchte eigentlich nicht unbedingt immer die jedes Jahr mir die neue Version kaufen, aber ich arbeite da ganz viel mit, deswegen finde ich das nicht so schlimm, Warte auch immer ein paar Monate ab, also wenn die neue Version kommt, ich kaufe die dann nicht gleich, warte mal so ein paar Monate ab, weil Audials ähm, versucht immer jedes Jahr die Leute immer alle so mit abzugreifen. Das heißt, die fangen relativ mit einem teuren Upgrade-Preis an. Und dann wartet man ein paar Wochen und dann sagen die Mensch, ja toll, so und so viel haben sich noch nicht gemeldet. Senkt man den Preis nochmal. Und ich mache es immer so, dass ich äh, die im Prinzip das Upgrade dann im Endeffekt für, ich glaube, 20 oder 30 Euro oder was hole ich mir das dann jedes Jahr. Aber wie gesagt, dann immer so um ein halbes Jahr locker verspätet. Ne? Wenn ähm, du nicht unbedingt die aktuelle Version brauchst, sondern die ja, von dem Jahr davor oder die von dem Jahr davor, ähm, diese Upgrades sind immer eine komplett neue Lizenz, neue Lizenznummer, neue Software. So, und ich habe natürlich die alten Versionen alle da. Ähm, wenn du eine ältere Version brauchst, ähm, frag mich ruhig mal an, kann ich dir anbieten also verschenken tue ich die auch nicht sage ich dir gleich dazu, aber halt zum fairen Kurs, weil ich brauche sie nicht mehr unbedingt und wenn da, da jemand von einer Version haben will, kann er eine Vorjahresversion von mir gerne bekommen, ist kein Problem ist auch in Ordnung, ist legal Ist wie gesagt, jedes Jahr bekommt man als Upgrade eine neue Lizenz, kann mit der alten dann machen, was man will, also auch verkaufen dann hatte der Felix mich noch gefragt, ähm, hat ja nur ein bisschen was mitgekriegt von der Blinzeln Software und das interessiert ihn wohl ob man die ähm, auch so irgendwie benutzen kann, ohne einen Blinzeln Computer zu äh, haben. Ähm, es gibt einige wenige Programme, die lasse ich dann komplett frei. Das heißt, die laufen auf allen Computern. Das sind so, ist so Kleinkram ja. mehr. Ähm, so die Software, die, die ich persönlich interessanter finde, die auch den Funktionsumfang des Computers irgendwie ähm, erweitert und solche Geschichten... Das ähm, ist also so, die gucken dann wirklich, ist, laufe ich hier auf einem Blinzeln-Computersystem oder nicht und nur dann funktioniert das Ganze. Ähm, das heißt, ähm, das ist, soll eigentlich exklusiv für die Menschen sein, die bei uns die Computer kaufen und äh, so werde ich es auch weiterhalten. Ähm, alles, was also irgendwie den Computer so ein bisschen erweitert, was ein bisschen spannender eigentlich ist vom Funktionsumfang her und so, ähm, so wie Willkommenszeit und sowas alles, äh, das soll eigentlich auf den Blinzeln-Computern exklusiv bleiben ähm, musst du auch verstehen, die Leute, die bei uns den Computer kaufen, äh, die spüren sozusagen bei uns das Geld in die Kasse, womit wir auch blinzeln und alles vom bezahlen, regelrecht. Und äh, die müssen ja irgendwie auch einen Vorteil haben. Ähm, die bekommen sowieso schon natürlich diverse Vorteile. Die Hardware ist vernünftig aufeinander abgestimmt von uns. Ähm, die Software sowieso, das ist alles hochoptimiert. Und äh, wir wissen auch ja, was, welche Hardware da im, im Spiel ist. Das heißt, man kauft bei uns eigentlich immer so, ein, so eine, so eine Kombination aus ausgesuchter Hardware, hochoptimierter und sehr stark von uns angepasster Software, die aber nicht vermurkst angepasst ist, sondern ähm, sozusagen ohne das System an sich großartig anzutasten. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das vernünftig erklären soll. Ich muss dir einfach so vorstellen, wir benutzen also das saubere Windows und ähm, unsere Programme und so, die kommen alle als Echse einfach so da rein. Ab und zu kommt es mal vielleicht vor, dass ein registry eintrag nur auf diese Exe verweist. Das ist aber auch nichts, was irgendwie das System vermurkst. Das heißt, wir knallen da nicht irgendwelche DLLs oder so in das System rein. Wir machen keine festen Installationen, äh, sodass man irgendwie das System ähm, auffettet, sondern das ist schon alles so, dass wenn man unsere Exe-Dateien im Prinzip löscht, also ähm, man hat ja ein Datenlaufwerk, da sind unsere Zusatzprogramme alle drauf. Wenn man dieses Datenlaufwerk formatieren würde, wäre im Prinzip das ein sauberes, astreines Windows da drauf. Ohne dass das irgendwie verinstalliert oder vermurkst wäre. So und ähm, wir haben also diese Kombination aus Hardware, fünftig auf einer Ab abgestimmt, auf äh, erweiterter Software, die natürlich auch ein bisschen optimiert ist auf den Einsatz für sehbehinderte und blinde Menschen und halt mit sehr vielen Funktionen, die so normalerweise die Computer nicht haben. Ähm, auch in Hinblick auf das, was andere Computersysteme vielleicht so anbieten. Beispielsweise, ähm, ich kann mich an jeden Macintosh, also an jeden Apple Mac, ransetzen und kann dann VNC-Server äh, starten, braucht da bloß eben ein Passwort vergeben, dann ist gut, dann kann ich jeden Mac-Computer aus der Ferne bedienen mit Sehrest zwar, aber es geht aus, ohne, dass ich irgendwie großartig was installieren muss. Das geht mit jedem Blinzeln aus so kann man also auch. Da ist ein VNC Server drauf, den kann man in Gang setzen und dann kann man ihn aus der Ferne ohne, dass man irgendwie was Besonderes dazu bestellen müsste jetzt. Es gibt ja dieses Remote Systems von Blinzeln noch, das ist dann dafür da, damit auch Blinde ohne Seerest und so weiter, dass dann jeder seinen Blinzeln aus der Ferne bedienen kann. Du kannst also ein ganz normal ein Smartphone nehmen oder ein Tablet oder einen anderen Computer. Kannst dich damit aus der Ferne, egal wo du bist, muss nur ein Internet dazwischen sein. Kannst du dich auf deinem im computer stürzen und kannst dich dort einloggen und dann kannst du den aus der Ferne akustisch dann auch wirklich bedienen. Das funktioniert. Das wäre so Remote Systems. Das muss man dann als Funktionspaket extra oben drauf bestellen. Aber es gibt halt so verschiedene Dinge, die sind in dem Blinzen-Computersystem einfach so schon von Haus aus drin, ohne dass man sich darum kümmern muss. Und ohne, dass dieses System irgendwie voll installiert wird oder sowas. Das wollte ich nie haben. Ich möchte dann ein schönes, knackiges, sauberes, hochoptimiertes, auf Leistung optimiertes System haben. Und dann kommen unsere Programme da zwar drauf, aber nicht in das System direkt hinein installiert, sondern so, dass die drauf auf dem Layer noch drauf sind. Und äh, das klappt eigentlich ganz gut. So, Und dann kommt unser Service da komplett noch dazu. Und dieses ganze Komplettpaket sozusagen, das ist das, was den Blinzeln-Computer ausmacht. Und deswegen will ich da nicht einzelne Dinge zwischen rausnehmen und dann für andere Rechner oder so anbieten, sondern dieses Komplettpaket ist das, was, wir, was unsere Rechner, unsere Systeme ausmachen. Und deswegen wollen wir das auch als solches belassen und so anbieten auch ab und zu fragen immer Leute ähm, ich habe hier meinen Computer was weiß ich vom Aldi oder so gekauft jetzt habe ich da ein Problem drauf ähm, könnt ihr per Fernwartung auch vielleicht mal bei uns eben mit helfen und den Rechner wieder in Gang bringen dann sage ich dann auch ähm, es tut mir leid wir haben wir wollen uns um unsere eigenen Kunden kümmern das ist unser Hauptziel und ähm, die ganzen anderen ja meine Güte wenn ihr den Computer bei ABC gekauft habt müsst ihr euch auch an ABC wenden, wenn ihr irgendwie was von dem haben wollt. Egal, ob es jetzt irgendwelche Zusatzfunktionen, Software, Service, äh, Leihgeräte, was weiß ich. Egal, was es ist, ähm, macht da bitte euren Händler für verantwortlich. Der ähm, hat euch den Computer verkauft und der muss sich um euch dann auch kümmern. So wie wir uns um unsere Kunden einzig und allein kümmern wollen. Ähm, es geht auch einfach gar nicht anders. Wenn wir jetzt alles mit reinnehmen würden, wenn wir unsere Software auf allen Computern laufen lassen würden, erstmal äh, finde ich es unfair, warum, warum haben die Leute dann bei uns die Computer gekauft, wenn die die Funktion, wenn die zum Aldi rennen können, können vielleicht mehrere hundert Euro sparen und ähm, dann unsere Software und unsere ganzen vielen Funktionserweiterungen so darauf laufen lassen, unseren Service, Fernwartung, sowas alles vielleicht noch dazu kriegen, ist irgendwie nicht ganz fair, finde ich. Deswegen wollen wir es alleine das schon nicht machen. Und zum Zweiten behaupte ich einfach, dieses Komplettpaket, was wir schnüren, dass das das eigentlich ist, was die ganze Geschichte ausmacht und was den Vorteil für unsere Leute bringt. Und wir wollen eben komplett für unsere Leute dann da sein, für unsere Anwender. Sind auch nicht, Ich benutze ganz selten das Wort Kunde. Für mich sind unsere Kunden, die wir haben, nicht unsere Kunden, sondern das sind unsere Anwender, mit denen wir zusammenarbeiten möchten, für die wir das auch bauen wollen. Es kommt also oft genug vor, dass einer unserer Anwender sagt, ich hätte gern dies oder jenes. Und das kann sogar sein, dass nur derjenige das gebrauchen könnte. Der hat, ist auf der Suche nach einer, einer speziellen Funktion. Gibt das? Es, gibt es so nicht, findet er nirgendwo. Und es kann auch sogar wirklich sein, nur dieser eine Anwender braucht diese Funktion. Dann setze ich mich im Notfall sogar hin und programmiere Software, nur dass diese Funktion gelöst wird. Und auch wenn es nur dieser eine Anwender jemals gebrauchen wird, macht mir nichts aus. Das heißt, ich fange nicht nur an zu programmieren, wenn ich weiß, da kommen nachher 100 Leute raus, die das dann benutzen. Wenn das nur einer ist, dann ist das so. Aber wenn das mein Anwender ist, der bei mir einen Computer gekauft hat, dann mache ich das gerne. Dann ist das einfach so. Ähm, mir liegt also wirklich alles daran, dass derjenige, der bei uns einen Computer hat, dass der rundum mit uns dann zufrieden ist und glücklich wird. Das ist bei uns nicht nur einfach so dahin geplappert, sondern das ist wirklich so. Und äh, ich hoffe, dass wenn jemand was hat oder mal unzufrieden ist, dass die dann auch immer ähm, an mich herantreten und mich kontaktieren und nicht einfach nur sagen, äh, da bin ich jetzt aber nicht so zufrieden mit. Das wäre eigentlich fatal. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ähm, ich bekomme also nur haupt, hauptsächlich ja eigentlich nur, ich kann mich eigentlich so nicht daran erinnern, dass jemand mal wirklich ernsthaft am Meckern gewesen wäre. Ich bekomme nur positives Feedback zu dem, was wir machen bis auf diese Einschränkung halt, dass man lange warten muss und sowas, habe ich ja schon mal erzählt. Und ähm, kann natürlich sein, dass da einer zwischen ist, der eigentlich meckern würde, es aber nicht tut. Komme ich dann natürlich nicht hinter, habt ihr recht. Ähm, Wäre natürlich schade, weil äh, diese Leute sollen ruhig mit uns meckern. Das macht nichts. Ähm, ich will mich da gerne dann drum kümmern, solange bis dessen Problem wirklich gelöst ist. Das liegt mir am Herzen. Das kann dauern, das weiß ich, das ist nicht schön, wenn man auf irgendwas so lange warten muss, liegt einfach daran, es sind zu viele, die auf irgendwas warten. Und äh, wir können uns nicht um alle gleichzeitig äh, kümmern. Wir müssen die alle der Reihe nach abarbeiten. Aber es kommt jeder dran und es wird jedes Problem einzeln behandelt, solange bis derjenige sagt, jetzt ist alles gelöst, jetzt bin ich zufrieden. Aber Felix, so weißt du jetzt mal, warum das so ist, dass wir das so machen, dass wir die Software hauptsächlich für unsere Geräte haben und für unsere Anwender lassen wollen und warum wie das alles so zusammenhängt. Es soll eigentlich macht ein Computer ist dann ein Komplettpaket aus Hardware, Software und Service äh, aus diesen drei Bereichen. Das ist wichtig, dass das zusammenpasst und zusammengehört. Ist alles aufeinander auch abgestimmt, funktioniert so. Ich kenne meine Geräte, ich kenne meine Software, kenne die Dienste, die wir anbieten. Die kommen ja auch alle von uns. Wenn jemand sagt, äh, ich möchte eine Intfest, möchte, dass mein Computer, egal wo ich bin unter einer festen Internetadresse ansprechbar ist. Meinetwegen, damit ich mir mit Remote Systems verbinden kann. Dass ich einfach sage, was weiß ich, mein Domain.de irgendwas. So, und dann möchte ich die einfach eingeben können in mein Fernbedienungsprogramm. Äh, eine feste Adresse, so dass ich nicht mal wissen muss, wenn der Computer ans Netz geht, äh, welche aktuelle IP-Adresse soll der bekommen. Das sind alles Dienstleistungen, die bieten wir ja auch mit an. Wir bieten ja etliche Internetleistungen mit an. Und das spielt da alles mit rein, das passt alles zusammen, es funktioniert alles zusammen. Ich habe Software programmiert, die unsere Dienste direkt mit ansprechen, sodass der Anwender da nichts mehr konfigurieren muss oder so. Der muss nur noch eine Exe starten oder eben eine Funktion, die im Menü verknüpft ist und dann ist die Funktion aktiv und dann funktioniert das sofort, ohne dass der irgendwie was rumbasteln muss da. Und das passiert eben dadurch, dass man Hardware, Software und Service aus einer Hand bekommt. Das macht Apple ja im Prinzip genauso. Die sagen ja auch, wir bauen jetzt unsere Computer selber, unsere Software selber und die Dienste, die sind die Cloud-Dienste und sowas. Das läuft da auch dann alles über uns und somit können die einen vernünftigen, anständigen Computer in einer hohen Qualität anbieten und das ist genau das Ziel, was ich auch habe. Und deswegen rupfen wir da nicht einzelne Sachen raus. Du kannst genauso schlecht die Software von Apple bekommen auf anderen Geräten. Ist da ein ähnliches Spiel? Und so ein bisschen habe ich das als Vorbild. Ich möchte das auch gerne so haben. So, dann eine allgemeine Information, die haue ich eben dazwischen, damit ich sie nicht vergesse. Die ist nämlich wichtig. Es sind ja mehrere Besteller, die auf ihre HODD-Laufwerke von mir warten. Die normale Festplatten, also SSD, SSHDD kleinere, normale Festplatten, so 1TB, Terabyte, 2TB Terabyte bestellt haben. Die kann ich alle fertig machen. Die sind jetzt im, im, in der Produktion sozusagen drin. Und diejenigen von euch, die eine 4TB Festplatte da reingebaut haben wollten, die müssen jetzt sich noch mal ein bisschen gedulden. So eine Woche, zwei Wochen brauche ich äh, sicherlich noch, bis ich die Festplatten hier habe. Hängt damit zusammen, ich habe 4TB Festplatten bestellt und die wurden dann hierher angeliefert und es stellte sich heraus, die sind ein ähm, paar Millimeter zu dick. Ich hatte das, glaube ich, im, äh, in dem Podcast zu dem HODD-Laufwerk schon mal erwähnt. Das sind besonders dünne ähm, Gehäuse, wo die Festplatten drin verbaut werden. Ja, und dann kann man sich denken, wenn dann die Festplatte so zwei, drei Millimeter zu dick ist, dann passt die da nicht mehr vernünftig rein. Müsste man sie mit Gewalt reindrücken, das mache ich nicht. Ähm, somit musste ich, konnte ich die Festplatten, die ich bestellt habe, äh, konnte ich da nicht benutzen. Ich musste jetzt wieder neue bestellen. Die kommen jetzt irgendwann die nächsten Tage dann an. Äh, ich habe aber verschiedene erstmal, damit ich überhaupt rausfinden kann, welches Modell man da nehmen kann unter den 4 TB-Platten. Und äh, wenn, ich, wenn das dann passt und äh, kann die vernünftig einbauen oder so, dann bestelle ich da schnell noch den Rest hinterher. Und dann kann ich die 4 Terabyte hodd laufwerke auch alle zu Ende bauen. So, und das läuft dann so die nächsten paar Wochen entlang. Das heißt, diejenigen unter euch, die auf dem 4 tb HODD-Laufwerk warten. Bitte noch ein bisschen Geduld. Es hat keinen Zweck, wenn ich euch da irgendwie versuche, was zusammenzubauen, was nicht passt. Äh, das müssen wir auch vernünftig haben. Und ich muss jetzt erstmal überhaupt dahinter kommen, welche Festplatte man dafür am besten nimmt. Die, die ich bestellt hatte, war, wie gesagt, die war ein bisschen zu dick. Das passt nicht richtig. Das kann ich euch so nicht anbieten. Wisst aber auch Bescheid. Ähm, lieber jetzt mal eben so zwischendurch gesagt, ich habe Angst, dass ich das nachher vergesse, wenn ich es dann nicht hinten dran gebappt kriege. Dann haben wir den Alexander, der wartet auch auf sein Notebook. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch gebaut bekomme. Ähm, ja, es sind einfach zu viele, aber äh, er weiß auch Bescheid. Es kann sein, dass man das dazwischen schubsen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich plane also feste Auftragsslots. Äh, je, also jeder Anwender, der bei uns was bestellt, bekommt einen Auftragslot. Und ähm, das ist so ein Zeitraum, in der ich, die, den ich brauche, um seinen Auftrag ähm, auszuführen. Ich hangel mich also wirklich dem Auftrag entlang, guck da drin, was ist das alles und habe die Teile dann logischerweise schon hierher bestellt und kann dann anfangen, die Hardware zusammenzubauen, die Software zu installieren. Alles so, wie der Anwender das haben will. Das heißt, der Auftrag, den der, den der Anwender als Auftragsbestätigung per E-Mail bekommt, das ist zeitgleich mein Arbeitsplan für seinen Auftrag. Und da steht auch ein Datum drin, wann ich einschätze, dass ich zu seinem Auftrag komme. So, und ähm, ich plane mir immer ein paar Auftragsslots mit Slots mit rein, die keinen Auftrag haben. Das ist einfach dafür da, damit wenn ein Anwender mal was hat, meinetwegen hat sich Viren eingefangen, eine Festplatte geht wirklich mal kaputt oder er hat sich verinstalliert oder irgendwas, irgendwie hat er sich abgeschossen, sein Rechner geht nicht mehr. So, dann muss er ja seinen Rechner zu uns herschicken, wenn wir per Fernwartung auch nicht mehr helfen können, dann muss der seinen Rechner hier herschicken, dann habe ich seinen Rechner hier und dann kann ich dem nicht sagen, du musst jetzt aber drei Monate warten, weil du musst dich am Ende dieser Auftragswarteschlange einreihen und dann dauert das eben drei Monate. Wenn wir Pech haben, dann hat der drei Monate seinen Rechner nicht. Das kann ich keinem Anwender zumuten und somit plane ich mir zwischendurch so ein paar kleine Auftragslots mit ein, ähm, falls ein Notfall passiert, dann kann ich den nämlich dazwischen nehmen. So, ich denke, das ist fair für alle, diejenigen, die schon mal bei uns einen Rechner gekauft haben, dass die nicht wieder so ewig lange warten müssen. Wenn die einen Notfall haben, dann möchte ich mich natürlich ein bisschen schneller drum kümmern können. Deswegen ist das so. Und ähm, gut, der kann natürlich auch ein, ein kostenloses Leihgerät von uns bekommen, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Also, wir lassen keinen im Stich, dass der ähm, jetzt wirklich komplett ohne Gerät zu Hause stehen würde. Vorher würde ich mir also irgendwo schnell noch ein Notebook herkaufen und dem das fertig machen und herschicken, dass er innerhalb weniger Tage gleich wieder einen Computer hat und arbeiten kann. Ähm, wir lassen da keinen ähm, Anwender von uns jetzt im Regen stehen, dass wir sagen, ja, hier, dein Gerät ist kaputt, das geht uns nichts an oder so. Wir fühlen uns da schon für verantwortlich, sehen immer zu, dass derjenige dann weiterarbeiten kann. Entweder kriegt er ein Leihgerät oder er hat, er hat das Glück, dass so ein Notfallslot in der Nähe dann schon ist, dass ich sagen kann, schick her, äh, in einer Woche spätestens kann ich dran arbeiten, kümmere ich mich drum, dass vielleicht kann ich den noch ein paar Tage vorziehen, irgendwie noch was rumdrehen. Ich habe also auch schon normale Anwender gefragt, die auf ihren Rechner warten. Du, ich habe ja jemanden, der hat jetzt einen brenzligen Notfall. Du hattest, glaube ich, mal erwähnt, das ist nicht ganz so dringend, nicht so eilig. Kann ich das eben einmal umdrehen, dass ich den vorziehen kann? Und wenn derjenige dann sagt, mach ruhig, das machen die meisten. Die meisten haben wirklich ganz viel Verständnis, finde ich ganz toll immer. Sie so, so rücksichtsvoll auch mit mir und mit, mit den anderen Anwendern umgehen, die wir haben. Und dann funktioniert das immer ganz gut. So, und diese Notfallslots, die werden halt natürlich, wenn es richtig gut läuft, wenn wir keine Notfälle haben, dann werden die nicht benötigt. Und dann kann ich einfach einen normalen Auftrag, der weiter hinten liegt, einfach ein Stück weiter nach vorne ziehen, kann den zwischendurch eben fertig machen. Das muss passen. Das heißt, die Notfallslots, die sind ein bisschen kürzer. Und wenn das dann kleinere Aufträge sind, kann man die dazwischen packen. Wenn zum Beispiel einer ist, der will einen Notebook haben, da muss nur ein Betriebssystem drauf und auch nichts Besonderes weiter drauf Entschuldigung, muss nichts weiter Besonderes drauf. Ähm, dann können wir den vorziehen machen, den in diesem Notfallslot mit fertig und dann bekommt er seinen Rechner schon früher. Und das ist halt so ein Ding, da wartet Alexander, hofft dann natürlich auch so ein bisschen drauf. Wenn ich es hinkriegen kann, ist gut, aber versprechen kann ich es ihm halt nicht. So, dann gehen wir mal auf die Fragen ein von Alexander. Der hatte nämlich die Frage, ich hatte ja mal hier ähm, vorgestellt mit unserem Multi-Boot-System, dann hatte ich doch gesagt, dass man die Systeme auch wird in einem virtuellen Computer mit starten kann. Ganz normal über unser Multi-Boot-System. In der multiboot systemauswahl Da war eine Funktion, die war ja aus äh, deaktiviert sozusagen von Haus aus, sodass das nicht jeder gleich kann. Kann man aber ja aktivieren, ist nicht, nicht weiter tragisch. Und dann kann man ein Betriebssystem, und zwar, da bin ich mir nicht sicher, ob Alexander das richtig verstanden hat. Deswegen sage ich das hier nochmal absichtlich eines der real installierten Betriebssysteme auf einem virtuellen Computer starten. Das ist also kein virtuelles Betriebssystem, also eine virtuelle Festplatte oder sonst irgendwie was, sondern das reale System. Angenommen zum Beispiel, jemand bestellt sich einen Computer bei uns mit einem Windows 7 und einem Windows 10 drauf. Also ganz normal, standardmäßig da drauf installiert. Normal ist es eigentlich auch schon nicht. Wer im Handel mal guckt und sagt, ich möchte einen Computer mit Windows 7 und Windows 10 drauf installiert haben, wird schon mal gar nicht fündig. Bei uns aber ja selbstverständlich, ist gar kein Thema. So, der hat jetzt also Windows 7, Windows 10 installiert, hat jetzt Windows 7 gestartet, kann über die Multiboot-Systemauswahl, wenn er diese ähm, Virtualisierung aktiviert hat, könnte er jetzt sagen, okay, ich habe jetzt Windows 7 gestartet. Dann geht er in die Multiboot-Systemauswahl, wählt aus, dass beim nächsten Start Windows 10 gestartet würde. Das ist wichtig, das so zu verstehen. Und würde dann anschließend nochmal sagen, okay, jetzt starte mir den Computer neu in einem virtuellen Computer. Der Rechner wird nicht wirklich real neu gestartet, sondern es wird ein virtueller Computer hinzugeschaltet. Der wiederum guckt nach, Multiboot-System, von den beiden realen Systemen. Welches davon ist gerade aktiv, welches soll gestartet werden? Wir hatten ja davor Windows 10 ausgewählt. Der würde jetzt also Windows 10 starten. In dem virtuellen Computer während dieses ganze Geschehen auf unserem normalen, noch laufenden Windows 7 passiert. Funktioniert. Ist in dem Fall auch gar kein Problem, weil das das Betriebssystem ist, was ähm, nicht gerade unter dem virtuellen Computer läuft. Ist das kein Problem. Das heißt, man kann dann mit Windows 10 arbeiten. Das andere System, das real installiert ist auf unserem Computer kann das auch herunterfahren und dann würde man das beenden. Der virtuelle Computer würde sich automatisch wieder abschalten, würde verschwinden. Also hat man hat mit der Bedienung des, der Virtualisierung gar nichts zu kriegen. Das ist also wirklich so, ich schalte das dazu, äh, warte ein paar Sekunden, höre dann den Startsound von Windows 10, der ist bei uns mit aktiviert, weil man es von Haus aus, also einen normale, ähm, normalen Computer mit Windows 10 hat, hat ja keinen Startsound mehr. Wir haben das bei uns mit drin, da sollte ein Startsound kommen. Ähm, so, und das würde alles so auch funktionieren und man könnte dann dieses Windows 10 System auch wieder herunterfahren, alles paletti, alles kein Problem, man würde dann, äh, ja, würde die Virtualisierung, würde dann wieder mit abgeschaltet werden, ist, ist gar kein Thema. Ähm, hatte Alexander aber nicht so richtig verstanden, warum äh, das Ganze äh, crasht, was da schief gehen kann. Ähm, er ja, ist schwierig, ich hatte versucht, das ja zu erklären. Das ist mir offensichtlich nicht so gut gelungen. Gehen wir mal wieder davon aus, du hast Windows 7 real auf diesem Computer gestartet und schaltest das Multi-Boot-System jetzt nicht auf Windows 10 rüber. Sagst jetzt also, ich mache gar nichts, wenn ich den Computer wieder neu starten würde, würde er wieder Windows 7 starten. So, und sag jetzt einfach, schalte den virtuellen Computer dazu. Habt das also mir aktivieren lassen. Und sagt dann, okay, ich schalte jetzt den virtuellen Computer dazu. Da würde er wieder gucken, Multiboot-System, Windows 7 ist voreingestellt, okay, starte ich das. Dann startest du Windows 7 ein zweites Mal. Das läuft ja schon real. Und darüber startest du dieses das exakt dieselbe Partition, dasselbe Laufwerk, dasselbe Betriebssystem, dasselbe Windows 7 noch einmal zusätzlich. In der, auf dem virtuellen Computer das sind zwei verschiedene Computer eigentlich, die zeitgleich dasselbe Betriebssystem benutzen. Vielleicht kannst du dir da schon vorstellen, das kann eigentlich nicht gut gehen, weil der einfach ähm, Dateien öffnet, die vielleicht schon geöffnet sind. Du hast ja dieselbe Datei einmal auf Windows 7 auf dem realen System äh, geöffnet und dann noch mal zusätzlich auf dem virtuellen Computer. Das kann nicht gut gehen. Das muss irgendwann rumsen. So, ich habe das aber trotzdem ausprobiert, weil man ist ja neugierig und konnte damit tatsächlich sogar arbeiten. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich bis dahin kam. Also der virtuelle Computer ist gestartet, hat das gerade aktuell real laufendes System nochmal im virtuellen Computer gestartet. Ich konnte da tatsächlich mit arbeiten, das funktionierte alles. Hab dann diese Maschine heruntergefahren und in dem Moment hat es Puff gemacht, hat ein Blue Screen im virtuellen Computer. Und spätestens da ist mir also irgendeine Datei dann mal um die Ohren geflogen, die einfach schon auf dem anderen Computer schon geöffnet war. Das kann einfach sein, dass der sich die, den Speicher, den, den virtuellen Speicher in die Datei zurückgeschrieben hat auf die Festplatte. Die war aber ja vom realen System noch geöffnet und allein da spätestens wird es einen Crash geben. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Es ist also so, wenn du das System gestartet hast, das ist dann ja gestartet und startest dieses System, was gerade aktuell läuft, zusätzlich Nochmal in einem virtuellen System, als auf dem virtuellen Computer. Das kann nicht funktionieren. Das geht einfach nicht. Ich hatte es, wie gesagt, ich habe es nur ausprobiert aus Neugier. Und es war auch so, es hat gerumst. Aber halt viel später, als ich gedacht habe, eher nämlich erst, als ich dann den, den virtuellen Computer wieder heruntergefahren habe. Dann hat es geknallt. Ähm, das heißt, man muss wissen, dass man das so nicht machen darf. Und nur für die ist das auch interessant, sich überhaupt diese Virtualisierung zu aktivieren. Dann kann man nämlich sagen... Man muss das dann wirklich so machen. Man muss sich einfach vorstellen, ich kann ein reales System auf einem virtuellen Computer starten, aber es muss ein System sein, das nicht gerade läuft. Wenn du das verstanden hast, dir merken kannst und das verinnerlichst, dann kannst du mit dieser Virtualisierung arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt meinetwegen Windows 7 gerade aktuell laufen, möchte das andere Betriebssystem, was noch auf meinem Computer installiert ist, nämlich das Windows 10 System, das reale Windows 10 System, möchte ich jetzt zufällig eben auf meinem virtuellen Computer starten, einfach um da mal eben dran zu kommen, um irgendwas zu nutzen, ohne den Computer neu starten zu müssen. Dann kann ich das so machen. Dann kann ich sagen, hier Multiboot-Systemauswahl, aktiviere mir Windows 10 beim nächsten Mal starten, starte das dann auf dem virtuellen Computer, dann lädt er halt Windows 10, das andere Betriebssystem, was gerade nicht läuft. Damit kann ich arbeiten, kann das wieder herunterfahren, alles ist gut, passiert nichts. Aber alles andere... Äh, kann gefährlich werden. Wenn man dann sagt, das Betriebssystem, das läuft gerade, ich starte das jetzt zusätzlich nochmal. Das kann eigentlich nicht gut gehen und es tut es halt auch nicht. Ich habe es ausprobiert, es knallt dann halt, aber relativ spät. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit überhaupt komme. Aber wenn du das so verstanden hast, dann kannst du damit arbeiten. Ansonsten, wenn du dir nicht sicher bist, lass die Finger davon. Ähm, es schadet mehr, als dass es nützt. Wenn du an das andere System mal ran willst oder so willst sicher gehen, willst dir da nichts beschädigen oder so, bist auch nicht so der Experimentierfreude, dann lass die Finger davon. Man kann sich immer alles nur kaputt machen damit. Das heißt, dann sag lieber äh, hier Multiboot Systemausfall, starte in Windows 10 neu, dann wartest du eben die 20 Sekunden länger. Du hast bei deinem du äh, dein Notebook, was du bestellt hast, ja eine SSD und eine HDD drinne, äh, der startet ratzfatz, das dauert ja höchstens 10, 15 Sekunden oder so, bis der eben mal neu gestartet ist. Das kannst du dann auch noch eben abwarten. Also würde ich das in deinem Fall, lass es sein. Benutzt einfach den Rechner so, wie er ist. Wenn du was mit virtuellen Systemen äh, machen möchtest, äh, dann mach das ruhig. Ähm, dann, äh, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt mit bestellt hattest. Ähm, ich habe den Auftrag jetzt so nicht im Kopf. Äh, wenn du sowas haben willst, ist es, dann bestell halt Virtual Systems dazu. Dann normal die virtuellen Systeme mit virtuellen Festplatten. Dann kannst du richtig schön arbeiten mit virtuellen Computern. Das, da passiert dann wirklich gar nichts, das ist dann wirklich, die virtuelle Festplatte gehört dann auch dem virtuellen Computer, da kann ihm keiner dazwischen kretschen, kein echtes System, kein anderes virtuelles System, dann funktioniert das auch alles, dann ist das überhaupt kein Problem, bestell dir einfach Virtual Systems dann dazu, das ist alles auch blind bedienbar, funktioniert alles wunderbar. Ja, äh, die nächste Frage, da machen wir eben einen kleinen Absatz. Hatte sich der Alexander gewünscht, ob ich da generell mal mehr zu sagen könnte zu Virtual Systems. Ähm, ich mache das jetzt nur, damit du dir erstmal ein bisschen mehr drunter vorstellen kannst. Ähm, ich will nochmal eine Folge nur über Virtual Systems machen und würde dann am liebsten mich auf einen Computer schalten und euch das auch live vor vorstellen, was dann passiert, damit ihr genau seht, aha, so funktioniert das. Und dass ihr merkt, ihr habt mit diesen virtuellen äh, Computern als solches nicht unbedingt viel zu tun. Das sind wirklich virtuelle Systeme, die starten einfach, da kommt ein Windows-Sound und dann könnt ihr damit arbeiten dann fahrt ihr dieses System wieder herunter und dann macht es und dann seid ihr wieder in eurem realen System. So müsst ihr das ungefähr vorstellen. Aber damit du dir das besser vorstellen kannst, mache ich einfach nochmal so ein paar... Äh, Grundideen dazu, Grundgedanken, dass du dir einfach vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst, was passiert da. Nehmen wir also an, du möchtest mit virtuellen Computern blind arbeiten. Dann bestellst du dir ja bei Blinzeln zu deinem Blinzeln-Computer, bestellst du dir Virtual Systems dazu und die Betriebssysteme, die du dann haben möchtest. So, dann sagen wir mal, du hast jetzt Windows 10, möchtest aber als virtuellen Computer auch nochmal Windows 7 vielleicht haben. Dann kannst du in deinem Startmenü, findest du dann ein Menüeintrag, der nennt sich virtuellen Computer starten mit Punkt ne? Punkt das ist also. Äh, du hast nichts, dass du irgendwie eine Virtualisierung irgendwie ausführen musst. Musst da dich irgendwie drin rumhangeln mit Screenreader oder so. Es ist wirklich nur das. Da ist ein Menüeintrag einfach. Der kann auch auf dem Desktop schon drauf sein. Der heißt in der Regel virtuellen Computer starten mit Punkt So, wenn man da drauf geht, dann passiert nichts anderes als dass ein Menü aufploppt. Und dann sind die Betriebssysteme da drauf zu finden, die du dir hast installieren lassen. Da kann jetzt also eine Liste sein, da steht jetzt drin: äh, Google Android ähm, äh, Ubuntu ähm, Was haben wir denn noch? Äh, Adriane, Linux und, und Knopix äh, Linux, äh, Windows, äh, Windows 3.11, MS-DOS äh, FreeDOS Was weiß ich, da kann ja alles mögliche sein Windows XP Windows 7, Windows 8, Windows 10, das kann da alles drin auftauchen. Je nachdem, was, was du haben wolltest, tauchen dann diese ganzen Betriebssysteme auf. Und da gehst du auf den Eintrag drauf, den du gerne haben möchtest. In dem Beispiel, du wolltest jetzt Windows 7, du hast jetzt also Windows 10 normal gestartet von deinem Computer. ist das System, was gerade läuft. Und jetzt hast du, oh, jetzt will ich aber mal eben im virtuellen Computer äh, arbeiten. Und willst jetzt, sagst du in dem Moment, okay, ich will mal Windows 7 starten. Dann gehst du einfach über virtuellen Computer starten mit. Tatatat, wählst Windows 7 aus, wieder Enter gedrückt, fertig. So, dann wartest du ein paar Sekunden, das hängt jetzt davon ab, ist dieses virtuelle System, läuft das auch von deiner Festplatte, läuft das von der SSD, dadurch ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich schnell am Starten. Dauert im Prinzip ansonsten so lang, wie es auch auf einem realen Computer dauern würde. Es geht nicht schneller, es geht auch nicht langsamer in der Regel. Es dauert wirklich so lang, wie ein normaler Computer auch startet. Das heißt, wenn du es jetzt von der Festplatte, kann gut sein, dass du dann eben 20 Sekunden warten musstest und dann hörst du irgendwann hörst du den Windows 7 Start, den Startsound von Windows 7 und dann hörst du anschließend auch den Screenreader plappern ne? und du kannst dann ganz normal mit diesem Betriebssystem, aber das ist ein komplett eigenes Windows 7 für sich hat mit deinen ganzen realen Systemen nichts zu tun. Auch wenn du ein Windows 7 real auf deinem Computer installierst. hast also gesagt, ich möchte Windows 7 und Windows 10 als reale Systeme auf deinem Computer installiert haben. Möchtest aber auch noch Windows 7 und 10 auch nochmal als virtuelle Maschinen haben, dann haben die allem nichts miteinander zu tun. Das heißt, du hast im Prinzip auf deinem einen Computer in dem Fall zwei reale Systeme und zwei virtuelle Systeme. Insgesamt vier vollkommen voneinander unabhängige verschiedene Betriebssysteme. Vier verschiedene Computersysteme drauf. Kannst mit, auch mit vier verschiedenen Systemen arbeiten. Was du auf dem einen installiert hast, ist auf dem anderen deswegen noch nicht drauf. Das sind komplett unterschiedliche Systeme. Ist auch ganz praktisch, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte eigentlich noch mit Windows XP arbeiten, aber ich will das eigentlich nicht mehr als reales System auf meinem richtigen Computer haben. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Da kommen ja keine Updates, keine Sicherheitsupdates mehr. Die Virenscanner, die hören nach und nach auf, das zu unterstützen. Das wird mir alles zu brenzlig. Also XP nicht mehr real drauf. Aber ich möchte trotzdem noch mal drauf zugreifen können. Äh, möchte ich als virtuelle Maschine haben. So, und dann sagst du eben, möchte Virtual Systems haben, bitte mit XP drauf. So, und dann wirst du vorfinden, in deinem Startmenü des echten Betriebssystems steht dann, virtuellen Computer starten mit Windows XP und dann wirst du kurz, nach wenigen Sekunden einfach das Signal hören von Windows XP. Derjenige, der noch sehen kann, wird dann auch der Bildschirm, startet ganz normal, das Windows XP drin, äh, der Desktop von Windows XP ist zu sehen, der Screenreader läuft, du kannst ganz normal mit Windows XP arbeiten. Du wirst auch erstmal überhaupt, keine, überhaupt keinen Unterschied bemerken, das ist ein ganz normaler Computer für dich. Bildschirm, Tastatur, funktioniert alles ganz normal, so wie du das kennst. Du kannst auch Geräte durchreichen, du kannst virtuelle CDs einlegen, also einfach ISO-Dateien. Du kannst, wenn du einen Drucker hast, kannst du den durchreichen lassen. Du kannst USB-Festplatten durchreichen lassen. Ähm, musst du aber alles nicht, der hat. Ähm, unsere virtuellen Systeme sind immer so eingerichtet, dass die sich den, ähm, die Laufwerke mit dem realen System teilen können. Dann brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern kannst also in der Regel kannst du sagen ähm, also mindestens ich möchte jetzt ähm, gehst du über Netzwerk ist das glaube ich dann oder auch über normal Computer oder bei XP ist es ja nur Arbeitsplatz je nachdem kannst du reingehen dann findest du das da schon steht da beispielsweise ähm, Laufwerk unterstrich C mit nichts dabei, weiter drunten. Also es gibt ein Lauf, normales Laufwerk C, das ist eben die virtuelle Festplatte, das Laufwerk C davon. Und dann gibt es nochmal extra ein durchgereichtes Laufwerk C. Das ist dann das Laufwerk vom realen System. Das heißt, du kannst zwischen realen und virtuellen Computer kannst du auch Dateien hin und her schieben. Ist gar kein Problem. Ähm... Funktioniert also alles. Du kannst, musst dich mit, diesem ganzen, mit der ganzen Virtualisierung, hast du eigentlich im Prinzip nichts zu tun. Du kannst ganz normal einen virtuellen Computer dazu starten. Der startet auch so, wie du es vom realen Computer kennst. Der dauert ein, einfach seine Sekunden, bis der durchgestartet ist. Da kommt wieder ein Screenreader zu plappern und du kannst dann damit arbeiten mit dem System. Du kannst damit installieren, du kannst damit ins Internet. Wenn du sagst, ich will einen virtuellen Computer haben, der soll für Online-Banking sein. Nur dafür, dann kannst du sagen, okay, ich verriegel und verrammel mir den und gebe in der Firewall nur meine Banking-Software durch, dass nur das funktioniert. Dann hast du wirklich nur ein abgetrenntes Computersystem, vom Rest abgetrennt für Online-Banking oder du nutzt genau das Gegenteil. Sagst, ich möchte mein reales System sauber halten, da soll keine Gefahr drauf lauern. Dann nimmst du eine virtuelle Maschine und benutzt nur diese zum Surfen im Internet, dass wenn ein Virus ist oder so, dass sie sich nur auf dem virtuellen System verbreitet. In dem Fall musst du dir sogar überlegen, wenn du ganz sicher gehen willst, ob du diese, diese Schnittstelle sozusagen wegnimmst, dass der auf das reale Laufwerk auch noch zugreifen könnte. Dann würde ich das eventuell wieder deaktivieren. Und dann hast du einen komplett abgetrennten, vom real abgetrennten System, abgeteilten virtuellen Computer und kannst damit arbeiten. Aber dass du dir das vorstellen kannst. Also du hast wirklich nur diesen Menüeintrag starten, Betriebssystem auswählen, System startet direkt durch, du befindest dich auf dem Desktop, kannst ganz normal arbeiten, Maus, Tastatur, alles ganz normal und wenn du damit fertig bist, dann gehst du ganz normal auf Start, herunterfahren oder beenden und dann wird dieser Computer auch wirklich heruntergefahren, das kann dann auch dauern, vielleicht muss der noch äh, Updates installieren und so weiter und irgendwann äh, fährt er runter, schaltet sich ab und dann bist du auf deinem ganz normalen, realen Desktop wieder und kannst dann mit deinem ganz normalen, realen System so weiterarbeiten, wie du es zuletzt eben äh, verlassen hast, als du den virtuellen Computer dazu gestartet hast. So musst du dir das vorstellen. Und das kannst du halt mit allen möglichen Betriebssystemen machen. Du kannst auch, das geht fazzi, wenn du jetzt sagst, ähm, du möchtest jetzt äh, Windows 7 System haben, du möchtest jetzt aber zum Beispiel eins haben zum Surfen, eins zum Spielen, eins, da möchtest du Programme darauf ausprobieren und testen, möchtest du aber alles unter Windows 7 haben. Dann nimmst du dir deine installierte Windows-7-Maschine, also da kannst du die in dem Menü-Eintrag, also virtuellen Computer starten mit, gehst du weiter runter, findest du Computerverwaltung, kannst du draufgehen und dann kommst du in so eine andere Umgebung rein, dann kannst du dir die Windows-7-Maschine heraussuchen, fokussierst die, öffnest davon das Kontextmenü und sagst dann klonen. Dann lest du dir die komplette Maschine ein weiteres Mal an, so wie sie gerade ist in dem Zustand, wird sie dann als Kopie angelegt. Und dann kannst du dir jede Menge, beliebig viele Kopien von diesen virtuellen Computern machen und hast jedes Mal einen komplett abgetrennten Computer, der für sich läuft. Das heißt, so kannst du dir wirklich sagen, ich möchte einen virtuellen Computer haben zum Surfen, einen virtuellen Computer möchte ich haben, da möchte ich mal mit rumspielen einen virtuellen Computer möchte ich haben, da möchte ich neue Software drauf testen. Das kann mir verdrecken und verschlunzen das System. Alles nicht so schlimm. Dafür ist es da. Dann machst du dir noch einen virtuellen Computer, da benutzt du dann, um irgendeine spezielle Dinge drauf laufen zu lassen. Ist also wie du möchtest. Du kannst hier so viele virtuelle Computer anlegen, wie du magst und kannst die dann auch starten. Die sind nicht dann automatisch in dieser Auswahlmenü mit drinne, da kannst du mich aber fragen, da kann ich dir erklären, was du tun musst. Kannst du selber in dieses Menü auch einfügen, dann tauchen die auch auf. Wenn du wieder drauf gehst, virtuellen Computer starten mit, werden diese äh, Kopien, die du dir selber erstellt hast, können da auch auftauchen, können damit aufgeführt werden, muss man nur wissen, wie es geht. Kann ich dir dann aber erzählen, ist kein Problem. Aber ich hoffe, du kannst dir jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie sich das verhält. Du musst vor allen Dingen auseinanderkriegen, das eine ist halt, das sind die realen Systeme, das können unterschiedlich viele sein. Und da gibt es noch virtuelle Systeme, das können auch unterschiedlich viele sein. Es können gleiche Betriebssysteme sein, sowohl bei den realen als auch den virtuellen. Das spielt alles keine Rolle. Du kannst dir sagen, ich möchte real vier verschiedene Windows 7 installiert haben. Also alles Windows 7, aber in vierfacher Ausführung äh, sind dann vier verschiedene Computer mit jeweils Windows 7 drauf. Und kannst sagen, auf jedem dieser Computer möchte ich aber auch nochmal viermal Windows 7 installiert haben als virtuelle Computer. Dann hast du auf jedem realen Windows 7 nochmal Zugriff auf vier verschiedene virtuelle Computer mit Windows 7. Es das gibt, das gibt da keine Eingrenzung. Das wird so eingerichtet, wie du das haben möchtest. Du kannst also sagen, so und so dieses und jenes reale Betriebssystem möchte ich haben. Und dann darüber möchte ich starten können, dieses und jenes virtuelle System. Das ist kein Problem. Und die sind dann auch alle äh, barrierefrei. Zumindest was Windows angeht. Ähm, für Linux kommt es halt drauf an, was du da in, äh, installiert haben willst. Ähm, das, äh, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt zum Beispiel Adrian oder so, das ist ja extra schon fix und fertig, für Blinde fertig gemacht. Das kann dann damit drauf aber, äh, Alexander, ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen deutlicher geworden ist. Wie gesagt, ich mache nochmal eine komplette Folge nur zu Virtual Systems, so wie bei jedem Funktionspaket. Ich will mir jedes einzelne Funktionspaket vornehmen, mache dann nochmal eine komplett eigene Folge nur über dieses jeweilige Funktionspaket, dass man sich das richtig vorstellen kann. Und ich habe eigentlich so im Hinterkopf, ich möchte euch das dann auch in Aktion zeigen können. Das heißt, ich muss irgendwie mir überlegen, wie ich das mache, dass ich einen Computer habe, äh, dass man da den Screenreader von hören kann damit ihr einfach mit live dabei sein könnt, wenn ich das jeweilige System dann bediene hier. Und ich weiß noch nicht, eventuell hole ich mir das entweder über Remote Systems auf dem iPad rüber, lasse darüber die Soundausgabe mir rüberkommen und bediene das, bediene das dann auch darüber. Oder ich kram mir doch noch irgendwie einen kleinen Computer oder was raus und mache das dann da direkt drüber und lasse das dann so ins Mikrofon laufen. Irgendwas fällt mir da schon ein, was wir machen können, aber ich werde euch das alles dann nochmal ausführlich vorstellen. Aber da das sicherlich dauern wird, ähm, merkst du ja selber, wie viele verschiedene Themen ich hier in dem Podcast eben ansprechen will. Und ähm, das sind so Sachen, die sind ein bisschen umständlicher, weil ich ja mit mehr Technik rumformeln muss. muss mir überlegen, wie kriege ich die Soundausgabe rüber und sowas alles sind das Sachen, die nehme ich mir weiter hinten vor. Einfach, wenn ich dann mal merke, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, dann nehme ich mir das eben vor, was auch mehr Zeit beansprucht. So wie heute, jetzt habe ich mal eben gesagt, ich mache eben wieder so einen kleinen Quickie-Podcast. Äh, da brauche ich ja nur auf eure Fragen jetzt einzugehen. Das ist kein technischer Aufwand. Ich kann einfach mir die Frage durchlesen, gebe da meine Antwort hier drüber und das Ding ist durch. Äh, das ist für mich kein Aufwand. Ich kann das sofort schnell mal eben zwischendurch machen. Deswegen mache ich hier diese kleinen Podcasts, Habe ich irgendwann ein bisschen mehr Lust und Zeit vor allen Dingen habe, dann kann ich mich an die aufwendigeren Sachen machen. Deswegen kommen die sicherlich weiter hinten. Und deswegen wollte ich dir das jetzt auch ein bisschen ausführlicher schon schildern, damit du dir das besser vorstellen kannst, wie das zusammenhängt. So, dann hatte ich von Erich zwischendurch auch nochmal die Frage, ähm, ob sein Computer, ob ich so aus dem Stegreif wüsste, ob den, seinen großen Computer, den er, vom, er hat, also ein Notebook vom Blinzeln und jetzt auch schon seinen zweiten Tower-PC und ähm, den Tower-PC, Tower -PC, aber hat er mich irgendwie per E-Mail gefragt, ob ich wüsste, ob da virtuelle Laufwerke drauf sind. Nun weiß ich nicht genau, was er damit meint, ob er wirklich virtuelle Laufwerke meint. Die kann er sich selber erstellen und auch öffnen. Das kann ich dir auch erklären, Erich, wie du das machst, wenn du sowas gebrauchen kannst. Du kannst aber auch noch ein bisschen warten. Das ist in der Mache, dass man das fest äh, tief integriert hat ins System hinein. Das heißt, man wird dann einfach ähm... Ähm, auch wieder so, wie das mit dem virtuellen Computer ist, so wird man über Startmenü gehen können und zum Beispiel sagen können, virtuelles Laufwerk öffnen oder virtuelles Laufwerk erstellen. Und dann kann man das einfach darüber über das Menü öffnen. Dann ist, man, hat man einfach ein zusätzliches Laufwerk wird einem dann unter Computer oder unter Arbeitsplatz oder dieser PC angezeigt. Da ist ein zusätzliches Laufwerk drin, das ist leer, da kann man was reintun, das kann man abspeichern, das kann man wieder dicht machen. Ähm, das funktioniert also. Das sind virtuelle Laufwerke. Das sind aber auch noch nicht mal alle. Es gibt dann noch die Möglichkeit, das ist schon fertig drin bei, bei den Blitz und Computern, und zwar, wenn du Sicherung machst mit deinem ein sicherungssystem auf deinem Computer, dann wird das ja in Dateien abgespeichert, deine Sicherung. Diese Sicherung, die kannst du dir auch als virtuelles Laufwerk öffnen. Das heißt, du kannst auch wieder äh, im Startmenü kannst du unter, ich glaube Wartung oder irgendwo ist das drin, ne, kannst du dann sagen, ich möchte meine Sicherung als virtuelles Laufwerk öffnen. Da kannst du dann auch drauf gehen. Und dann wird auch das, was du als Sicherung hast, äh, was was das ist komplette System, was gesichert ist, wird dann als zusätzliches Laufwerk angezeigt, sodass du da Dateien dir wieder herausnehmen kannst, aus, einfach aus einer früheren Sicherung. Das geht jetzt auch schon. Sind ja auch virtuelle Laufwerke. Deswegen wusste ich nicht so ganz genau, was du meintest. Ähm, dann könnte es auch sein, dass du... Gar nicht unbedingt die virtuellen Laufwerke meintest, sondern virtuelle Computer. Da musst du mal gucken, ob in deinem Startmenü drin ist. Ich weiß das jetzt so aus Kopf. Ich müsste in deinem Auftrag nachgucken, ob das mit drin war oder nicht. Ähm, wenn du im Startmenü guckst und da ist irgendwie was mit virtueller Computer starten mit oder auf dem Desktop oder sonst irgendwo, wenn du irgendwo sowas findest, dann hast du auch Virtual Systems drauf, dann sind auch virtuelle Computer drauf, die wiederum arbeiten auch mit virtuellen Laufwerken, das stimmt. Äh, wenn du mir das meintest, musst du eben gucken, ob dieser Eintrag du den findest. Aber so weißt du Bescheid, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das wie der Blinzeln-Computer mit virtuellen Laufwerken zu tun hat. Das kann wirklich einmal sein mit dem System für virtuelle Laufwerke, das ist noch nicht ganz fertig, das kommt irgendwann so dazu, dass man es blinzeln-like, sage ich mal, bedienen kann. Ähm, es gibt ja sowieso schon, die Software ist eigentlich schon drauf, ähm, aber man müsste sie über ein extra Programm bedienen. Das möchte ich immer nicht. Ich möchte am liebsten, dass das als Funktion tief integriert ist ins System, sodass man aus dem System, aus dem Menü heraus sagen kann, ich möchte jetzt ein virtuelles Laufwerk erstellen, ich möchte ein virtuelles Laufwerk öffnen, ich möchte ein virtuelles Laufwerk vielleicht auch wieder speichern. Du kannst dann also auch zum Beispiel jede ISO-Datei oder sowas kannst du einfach sagen, ich möchte diese ISO-Datei als virtuelles CD-ROM-Laufwerk öffnen. Das geht. Es ist, ist drin, ist als Programm drin, als Funktion, aber noch nicht als Funktion, so wie ich es mir vorstelle. Es soll wirklich so sein, dass man es irgendwann direkt übers Menü ähm, öffnen kann. Man wählt also nur noch die ISO-Datei aus und dann wird die ganz normal als virtuelles DVD-Laufwerk in das System eingebunden. So wird es kommen und äh, dann ist das so drin, wie ich das haben möchte, wie man es eigentlich vom Blinzeln her gewohnt ist. Äh, ich bemühe mich ja immer, dass die Leute nicht mit Programmfenstern oder so zu tun haben, sondern lieber mit fertigen Funktionen, dass man einfach was ausführt und dann ist das da. Man muss nicht irgendwas konfigurieren, umständlich bedienen, irgendwas auswählen oder so, sondern es ist einfach drin im System und es ist fix und fertig eingebunden. Man muss sich da nicht irgendwie erst drum kümmern, irgendwas öffnen, starten, bla sowieso, sondern es ist einfach als Menüeintrag, als Funktion im Computersystem drin und dann geht das auch. So weißt du Bescheid. Es gibt verschiedene Ansätze im und computer wo man auf virtuelle Laufwerke stößt und ich bin mir nicht ganz sicher, was du davon meintest. Hab jetzt versucht, dir so ein bisschen zu erklären, was du vielleicht meinen könntest, wo du was finden könntest. Manche Sachen gibt es schon und gerade wenn, das nur, wenn du wirklich diese virtuellen Laufwerke meinst, das ist noch nicht fertig drin, das gibt es nur als Software, kann ich dir dann aber sagen, wo du das findest. So, dann haben wir das aber auch mit abgehandelt. Jetzt muss ich mal eben ein paar Sekunden nachdenken, ob ich alles getroffen habe oder ob noch mehr Fragen da waren. Der Jan, der hatte vor längerer Zeit nicht so direkt eine Frage gestellt, die hatte ich ihm auch schon per Mail beantwortet. Er hat im Shop wohl äh, gesucht, wollte, hat sich so mehr so für den Nano-Computer installiert. Das ist einfach so ein, ja, äh, circa 10, 11 Zentimeter ähm, Seitenkante, also Länge mal Breite und hoch ist er, je nachdem in welcher Ausführung man den hat, na vielleicht so 4-5 Zentimeter. Ist also auch eher ein sehr kleiner Computer, der aber sehr, sehr leistungsfähig gebracht werden kann. Den gibt es also hoch mit bis zum i7 drinne ist also der schnellste Intel Prozessor. Da kann man auch äh, 16, ich glaube mittlerweile kann man sogar, gibt es schon welche, wo man 32 GB RAM einbauen kann. Äh, die sind dann aber wieder, ist ein anderes Format, das ist ein länglicheres Format. Also diese schönen kleinen Boxen, die, die wir haben, äh, das ist auch alles voll Aluminiumgehäuse, ist sehr hochwertig verarbeitet, ist sehr gute Technik drin, ähm, haben auch alles, was man braucht. Ich benutze den selber auch, ich habe also gar keine großen Computer hier mehr, Benutze nur noch diese Dinger, diese Nano-Computer, die wir auch im Shop haben. Und äh, da meinte der Jan wohl, ähm, die im Shop drin stehen, nur so, die sagt ihm noch nicht so zu, ähm, er hätte noch mit einem anderen Prozessor drin und anderen Speicher und so weiter fragte, ähm, ob es nur diese gibt. Nein, ähm, die Nanos, die wir im Shop drin haben, die Angebote sind leider schon uralt. Da sind immer wieder welche dazugekommen. Und ähm, ich kann die so bauen, wie der Anwender die gerne hätte. Das heißt, man kann wirklich auswählen, fast jeden Prozessor, den man haben will, den kann man da einbauen. Ähm, Speicher kann man unterschiedlich bauen. Man kann eine SSD reinbauen. Man kann eine Festplatte einbauen. Man kann eine SSD und eine Festplatte einbauen. Man kann natürlich eine ssh einbauen. Die gibt es mit WLAN, die gibt es mit Bluetooth. Es gibt einfach alles möglich für die Dinger. Das kann man alles so bauen. und hat trotzdem im Endeffekt immer so einen 10 bis 11 cm breiten und tiefen Computer. So ein Alu-Ding ist das richtig schick verarbeitet. Und ähm, ja, äh, kann man halt so haben, wie man den haben möchte. Wenn man sich für sowas interessiert und findet das im Shop nicht, auch bei den Desktop, bei den tower -Gehäusen und so, lieber immer nachfragen, auch bei den Notebooks und so. Das, was wir wirklich nicht können, ist uns ständig um den Shop zu kümmern. Wir können nicht immer, äh, wir kümmern uns um die Leute, um die Bestellungen, die wir logischerweise haben. Und da haben wir hauptsächlich mit zu tun. Und das ist auch das Wichtigste, dass die Leute, wenn die ihren Computer bei uns bestellen haben, dass die nicht noch länger warten. Die müssen so schon zwei Monate warten auf ihre Rechner. Äh, das geht nicht, dass wir dann sagen, jetzt kümmern wir uns in alle Ruhe um den Shop dass da alles immer schön, blitzblank aktuell und schicki, Mickey und ganz toll ist. Ähm, und die Leute warten dann entsprechend länger. Es funktioniert so nicht. Mir ist, ich habe also die höchste Priorität ist immer, dass die Leute die Rechner kriegen. Und ähm, wenn dann mal Zeit zwischendurch ist, dann kann ich immer noch gucken, was kann ich im Shop mal wieder ein bisschen aktualisieren und so weiter. Und man sollte auch immer, wenn man sich überhaupt für was interessiert, nicht so sehr im Webshop gucken, das zieht immer nach, das ist immer, das wird immer später ähm, aktualisiert. Die neuen Sachen kommen immer zuerst in eine Textdatei rein, weil die habe ich hier am Wickel, da füge ich immer äh, neue Produkte ein, kümmere mich so ein bisschen äh, um die alten Sachen, dass die aktualisiert werden und so weiter und äh, dann werden die irgendwann später genommen und dann in den Shop übertragen, das heißt... Wenn man es dann aktuell haben will, lieber sich immer diese Textdatei Datei kommen lassen. Das macht man über ISA. Also immer einfach leere E-Mail an isa, isa at blinzeln, mit dem D in der Mitte nicht vergessen, .org. Und in den Betreff schreibt ihr dann shop, also S-H-O-P, Bindestrich, Minuszeichen in dem Fall, also Angebote. Und das schickt ihr ab. So die leere E-Mail. Nachrichtentext braucht ihr nichts reinmachen. Wichtig ist nur Betreff-Shop-Angebote an isa@blinzeln.org. Dann wartet ihr ein paar Sekunden oder auch ein paar Minuten, ruft euer Postfach wieder neu ab und dann ist da äh, unsere Shop-Empfehlung, bekommt ihr dann per E-Mail. Das ist das, was ihr im Webshop auch habt, plus das, was aktuell neuer dazugekommen ist. Plus alles, was sich so in letzter Zeit so geändert hat. Da steht alles in dieser E-Mail drin. Und wenn ihr ein vernünftiges E-Mail-Programm habt, könnt ihr da natürlich auch die Suchfunktion eures E-Mail-Programms benutzen, um euch spezielle Sachen herauszusuchen, die euch interessieren. Diese Textdatei, diese E-Mail, die dann zurückkommt, die ist sehr lang, weil wir da sehr viele Angebote drin haben. Da ist nicht mal ansatzweise alles drin, was wir liefern können. Das habe ich oben auch drüber geschrieben, dass wir zig, hunderttausend Produkte liefern können. Ich habe hier also verschiedene Katalogsysteme von Import-Export-Händlern, von Großlieferern, von Direkt von herstellern ähm, Da ist alles Mögliche drin und wir können an alles Mögliche herankommen. Äh, das heißt, das, was man im Shop findet, das findet ihr zum Beispiel im Shop, werdet ihr keine Drucker finden. Ich glaube, sind auch keine Monitor oder sowas drin. Ähm, einfach, wenn ihr sowas braucht, nachfragen. Dann suche ich euch das so raus, wie ihr den haben wollt. Das heißt, ihr schreibt mir dann beispielsweise ein Monitor, ihr seid blind, der soll vielleicht nicht so teuer sein, hast du irgendwie einen Monitor, der günstig ist, gucke ich dann nach. Wenn ihr sagt, ich möchte da eigentlich möglichst noch weniger Geld ausgeben, äh, schaue ich auch nach, ob ich an Refurbished-Geräte komme. Das wird auch immer mehr, dass die Leute sagen, ähm, ich habe nicht so viel Geld, möchte aber trotzdem ein ordentliches Notebook, ein vernünftig verarbeitetes haben. So, und wenn man dann vielleicht nur 200, 300 Euro ausgeben will, kann man sich ja mal überlegen, nehme ich ein ganz, ganz billiges neues Notebook, oder nehme ich ein ehemaliges Business Note Notebook, das also irgend so ein, so ein Geschäftsmann dann irgendwie als Leasing hatte, ähm, mit richtig äh, äh, ja, Titaniumgehäuse und äh, Metallscharnieren, die unkaputtbar sind und solche Geschichten. Das sind also richtig hochwertig verarbeitete Business Notebooks, die haben mehrere tausend Euro gekostet. So, und wenn die nach zwei Jahren dann von diesen Business Kaspern, sage ich mal, zurück kommen aus den Leasing-Verträgen, dann werden die von den Herstellern wieder aufbereitet, hochpoliert, Tastatur wird eventuell neu gemacht, alles durchgeprüft, von innen alles gereinigt, die Kühlung vom Prozessor neu gemacht, solche Geschichten alle. Also richtig wieder aufbereitet das Gerät und dann kommen die als refurbished Geräte wieder in den Handel zurück. Und da habe ich mir auch so ein paar gute Händler herausgesucht, wo ich an solche refurbished Produkte rankomme, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eigentlich nur 200 Euro, was kann man denn da machen, dann bin ich immer schon so am Gange, na, ich weiß nicht, vielleicht sollte man da nicht unbedingt das billigste Notebook nehmen, sondern stattdessen lieber so ein ehemaliges Business Notebook und da das Geld reinstecken, da freut man sich vielleicht eher drüber, das sind dann richtig gute, ordentliche, robuste, sehr solide verarbeitete Geräte, die einfach für Langzeitbetrieb gebaut sind. Ich denke mal, da hat man in dem Fall eventuell dann mehr davon. Ja, und um auf die Mail dann nochmal zurückzukommen. Es ist dann ähm, sinnvoller, äh, wenn man im Shop was nicht findet, fragt uns einfach per E-Mail an shop.blinzeln.org und dann können wir euch das anbieten und raussuchen, so wie ihr das haben wollt. Schreibt am besten dazu, was ihr haben wollt, wie ihr euch, was ihr euch vorgestellt, was, welche Eigenschaften euch wichtig erscheinen und schreibt am besten auch dazu, in welchem, in welchem Budgetraum wir uns aufhalten sollen. Wir kaufen ja für euch ein, und es macht immer sehr viel Sinn, habe ich immer wieder gemerkt, wenn die Leute dazu schreiben, ich habe das und das, habe ich mir vorgestellt, was ich ausgeben will, kannst du mir dafür was ordentliches zusammenstellen. Das ist unsere Funktion eigentlich. Unsere Funktion ist nicht, euch irgendwas zu verkaufen, wir sind keine normalen Verkäufer, sondern wir möchten euch das heraussuchen, gezielt, was ihr sucht. Und unserer Meinung nach dann das Beste für diesen Preis, den ihr ausgeben könnt. Das ist unsere Eigenschaft eigentlich, die wir haben. Wenn ihr sagt, wir haben hier, ich habe jetzt, will ein neues Notebook haben, habe 600 Euro zur Verfügung, das ist ja schon recht ordentlich, dann gucke ich nach und stelle das Notebook, sucht den Buddy heraus, die Festplatte, das eventuell Laufwerk, wenn es gebraucht wird, Prozessor, speichern und so weiter, dann suche ich das so heraus, dass das am besten zu dem Budget passt, das ihr euch in den Kopf gesetzt habt. Wenn da jetzt irgendwas völlig unrealistisch dabei ist, das gibt es natürlich auch ab und an mal, dass jemand sagt, ich habe 100 Euro, mach mir mal ein Notebook. Da muss ich dem meistens auch schon sagen, okay, ähm, ich habe hier noch ein gebrauchtes, wenn er Glück hat. Das kannst du für 100 haben. Äh, das ist nichts Besonderes, aber es läuft halt, es ist durchgetestet. Kann ich dir so ruhigen Gewissens wiedergeben. Hast auch ein Blinzelsystem drauf, alles Paletti. Manchmal äh, haben die Leute das Glück. Aber ich sage gleich dazu, solche Geräte sind mal sehr schnell weg. Wenn wir wirklich mal gebrauchte, Notebooks oder so hier haben ähm, und äh, da fragen so regelmäßig Leute nach, dann sind die sofort wieder weg. Da ähm, Brauchen wir uns gar nicht drum großartig zu kümmern, um die irgendwie anzubieten oder so, äh, sondern es ist einfach, dass zwischendurch mal schon jemand nachfragt und dann geht das gleich wieder raus, äh, hat eigentlich nicht viel Sinn. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, ich habe so und so viel Geld, ich möchte einen Computer haben, äh, da kümmern wir uns dann auch drum und wenn es dann völlig unrealistisch ist, dann guckt man mal, ob man irgendwie bei Gebrauchten was findet. Irgendwas findet sich nämlich immer. Und auch immer so, dass ich, ich muss immer das ruhige Gewissen haben, dass ich sagen kann, diesen Computer kann ich dir so anbieten, da weiß ich, es ist zwar jetzt billig, aber es ist kein billiger Schrott, sondern äh, es taucht noch immer was. Ist vielleicht bloß mal dann äh, gebraucht und wieder aufbereitet, das kann dann mal sein. Das sage ich natürlich dann dazu. Aber, so wisst ihr Bescheid, nicht alles, was ihr im Shop findet, ist das, was wir liefern können. Wir können viel mehr liefern, aber das besorgen wir euch dann individuell, so wie ihr das haben wollt und auch in der Preisklasse, so wie ihr das haben wollt. Das können wir mit anbieten. Aber ähm, in den Shop-Empfehlungen, die ihr jetzt bei ISA bekommen könnt, da stehen so mehr so Sachen drin, die wirklich vom Grund auf von uns produziert sind, wo wir wirklich gesagt haben, das ist jetzt Hardware, die haben wir selber zusammengebaut und auch selber zusammengesucht und da kommen unsere Sachen drauf, unsere Software kommt da drauf, unsere Funktionspakete könnt ihr dazu bestellen, solche Geschichten. Die Molinos sind damit mit drin und so weiter und so fort. Selbst da, in den Shop-Empfehlungen sind nicht alle Molinos drin, bei weitem nicht, sondern nur die Molinos, die am gefragtesten sind, sage ich mal. Die habe ich damit aufgeführt. Ähm, man kann viel, viel mehr Molinos bekommen. Man kann im Prinzip jedes Linux-Betriebssystem, was draußen ist, kann man als Molino, als startfertigen Stick oder Speicherkarte bei uns bekommen. ist dann auch ein Molino. Und das geht, das ist gar kein Problem, bloß ich führe halt nicht jeden Molino in den Shop-Empfehlungen äh, auf. Das ist unsinnig. Aber so wisst ihr Bescheid, ähm, wenn ihr euch im Shop umseht, das ist nicht das, was wir liefern können, nicht alles. Sondern das, ist das sind eben unsere Shop-Empfehlungen, was wir euch empfehlen, was uns so ein bisschen mehr ausmacht. Und äh, wo man sagen kann, äh, das ist so typisch für Blinzeln, das sind so Eigenheiten, die bekommt man woanders nicht so einfach dann wisst ihr schon mal, wie sich, wie das so ein bisschen zusammenhängt. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte noch jemanden vergessen, aber äh, ich finde jetzt zumindest nichts weiter mehr, wo ich jetzt direkt näher drauf eingehen kann. Ich habe natürlich auch wieder, waren wieder mehrere E-Mails dabei, freue ich mich auch drüber, aber waren jetzt, halt die anderen waren jetzt mehr so, dass sie das, ja, dass sie den Podcast gerne hören und dass sie das toll finden, dass ich, die und die Folge, die fanden sie da besonders spannend. Und Solche Geschichten sind damit bei, die schenken wir uns hier ja. Äh, das brauchen wir, glaube ich, hier nicht unbedingt im Podcast wieder immer wieder drauf einzugehen. Ich habe jetzt nur das wieder rausgesucht, was mir so an Fragen entgegenkam. Und äh, wie gesagt, ich habe da jetzt so ein bisschen das Gefühl, als wenn irgendwie was fehlt. Aber na egal, äh, kann ich dann immer noch drauf zukommen, wenn ich noch wieder was finde. Aber das waren jetzt so die Sachen, die mir eingefallen sind, wo ich nochmal drauf eingehen wollte. haben wir wieder eine Episode mit Fragen und Antworten dazu. Ja, äh, demnach wollen wir die Folge diesmal auch nicht länger machen, als nötig ist. Ich habe euch alles erklärt, soweit, wie ich es erklären konnte. Wenn noch Fragen sind, immer her damit. Ihr merkt, ich mache das eigentlich ganz gerne und das geht auch schnell. Also da kann ich mich gerne mal eben dran setzen, Mikrofon ans iPhone dran knallen und beantworte euch eure Fragen. Da brauche ich mir gar keinen Kopf zu machen, was ich euch alles erzählen will. Brauche ich bloß die Frage mir durchzulesen, kann ich euch das erklären. Wer soll es sonst am besten können, äh, wenn nicht der, der euch anschließend die Sachen dann vielleicht auch zuschickt oder der sich, der die überhaupt erst ähm, ja entwickelt hat, die Software oder so, die mache ich ja zum größten Teil dann selber. Hardware stelle ich selber zusammen und ähm, baue die entweder selber oder mit Hilfe um oder wir kriegen die so ein bisschen vorgefertigt. Äh, muss ich dann auch noch mal drauf eingehen, damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt, wie wir überhaupt unsere Computer zusammenbauen. Es ist also nicht so, dass ich die von der Schraube auf an zusammenbaue. Das habe ich früher tatsächlich so gemacht, das heißt, wenn man sich einen Tower oder so bestellt hat, habe ich wirklich alles einzeln zusammengebaut, so wie ich das mir vorgestellt habe, kann ich mittlerweile nicht mehr so die Mainboard zusammenbauen, Prozessor da drauf, Kühlsystem und so, das lasse ich mir alles vorbauen, es gibt also... Hersteller, die für andere Hersteller schon mal sowas vorfertigen, die bauen dann die Grundsubstanzen, sage ich mal, zusammen und dann baut man einfach den Rest noch ein, den der Kunde dann so haben will, wenn der jetzt sagen will, ich möchte einen DVD und noch einen DVD und möchte drei Festplatten, eine SSD und so, das baue ich dann alles rein, auch Speicher und wenn dann besondere Kühler noch drin haben im Tower, so, das kriege ich alles hin, das ist alles kein Problem, vielleicht auch Netzteilen besonderes alles kein Problem aber es gibt so bestimmte Dinge die sind ein bisschen fummeliger zu bauen und das tue ich mir nicht mehr an das lasse ich vorfertigen bekomme die vorgefertigten Rechner aber auch so wie ihr die dann haben wollt hier zugeliefert und dann baue ich die in die kommen die in die Endfertigung und dann baue ich die so aus wie der Anwender der spätere das dann haben will und installieren die dann auch so wie er sie haben will so dass ihr mal eine Vorstellung habt. Da gehe ich dann nochmal genauer darauf ein, wie wir hier eigentlich unsere Computer bauen, damit ihr euch das richtig gut vorstellen könnt. Damit ihr wisst, wie euer Computer hier von, bevor ihr den das erste Mal auspackt, wie er dann bei uns ähm, so seine ein, einzelnen Stationen hinter sich gebracht hat und wie wir hier Computer bauen. Das möchte ich euch auch gerne nochmal erzählen, dass ihr mal so ein bisschen Einblick da bekommt, damit ihr wisst, wo eure Computer eigentlich herkommen und wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Denn das kann sich meistens kaum jemand vorstellen, was da eigentlich an Arbeit dahinter sitzt. Gut, das ist aber dann eine andere Episode. Für heute soll es das gewesen sein. Das waren wieder Fragen und Antworten. Ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Episode. Wahrscheinlich nehme ich mir dann wieder ein Thema vor. Oder aber es kommen wieder so viele Fragen, dass sich das lohnt, eine neue Episode zu machen. Aber bis dahin war es das erstmal. Macht's gut für den Rest der Woche. Wir haben das Wochenende schon bald wieder vor uns. Beziehungsweise es ist jetzt eigentlich vor uns. Und ich wünsche euch da ein ruhiges, schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, macht's gut und tschüss, sagt euer Kurt Hagen.